0: ¿Cómo están? Le doy la bienvenida a este nuevo podcast. Como siempre, en este día de la semana donde me toca grabar con mi hija Sofía. Sofía, ¿cómo estás? Bien. Qué bueno. Hoy, eh, bueno, eh, Viña hace poquito dejó de llover y esto hay un sol bastante hermoso. Eh, y en este minuto está lloviendo con sol y con casi ni una nube en el cielo. ¿Te gusta la, la lluvia Sofía?
1: Sí, porque tiene la bota de, de la bota de agua. Ya, ¿qué? Y, y tiene la bota de agua para, eh, eh, para saltar con el agua con la lluvia.
0: Ya, ¿te gusta saltar en los
1: Las aguas El los de oro.
0: Ah, como de lodo, ah, como en la pepa Pig. Sí. sí. <risa> Me parece. ¿Pero por qué te gusta la lluvia? ¿Porque se producen se forman charcos y te gusta saltar sobre ellos?
1: Sí. ¿Cuando
0: anda con botas de...? De agua. De agua, muy bien. Ya, eh, para los que nos están escuchando, el tema de hoy se va a tratar sobre los temores de nosotros como padres eh, cuando nos enfrentamos a, eh, a la primera noticia... <coughs> que nos informan que nuestro hijo o nuestra hija tiene síndrome de Down en, en mi caso en particular eh, yo me enteré eh, en el minuto cuando sacan a la sofía de en, en el minuto de la cesárea eh, tuvimos sospecha por muchos meses eh, pero a pesar que se hicieron todos los exámenes y, y mediciones porque obviamente le miden el largo del fémur, eh, ven su perfil ven obviamente si en la nuca tienen ese espacio que es tan característico del síndrome eh, y a pesar de eso no tenía nada, no había ningún indicio médico que arrojara, eh, que Sofía venía con síndrome de down, de down, claro, venga, que está muy. Venga. Y, eh, pero nosotros ambos, ambos, tanto la mamá como, como yo, eh, sentíamos, o presentíamos, mejor dicho, que Sofía podía venir con síndrome de Down. Eh, eh, no sé si lo pueden llamar una intu intuición, presentimiento, no sé, pero había algo que obviamente nos decía a nosotros que Sofía venía con Down. Eh, independiente de eso, la noticia, claro, fue fuerte pero no en el sentido de que eh, nosotros no la fuéramos a amar o, o no la fuéramos a aceptar Al contrario, eso estaba más que clarísimo eh, apenas recibimos la noticia Y como les digo, eh, nosotros lo conversamos varias veces antes de, de la cesárea Y eh, nosotros estábamos eh, absolutamente de acuerdo Que si era el caso Nosotros la íbamos a mamar tal como ella llegara eh, pero Y ahí voy a tocar el tema del título de este, de este podcast Es sobre los temores A mí me embargó un temor tremendo Cuando el doctor me confirma que Sofía viene con Down que para mí ni siquiera fue un detalle, sino que yo le dije que, bueno, que si tenía algún problema, porque era el minuto cuando el neonatólogo se la lleva del, del quirófano, y quedó eh, Gabriela en, en el quirófano sola con el, con el ginecólogo, eh, yo voy con el neonatólogo y él me, me dice que hay un problema grave y que Sofía tiene Down, entonces yo le digo, ¿cuál es el problema? O sea ¿cuál es, qué, ¿qué es lo grave? y él me queda mirando así como pobre ignorante no sabe de lo que le estoy hablando entonces yo me dice porque me dijo entonces tú no conoces sobre el, el síndrome de Down y yo le digo sí, sí conozco porque obviamente me interioricé cuando yo sentí que Sofía podía venir con Down entonces yo le dije es que mira si no viene, si es que no le falta un, una mano si es que no eh, viene con los pulmones maduros, si es que no viene con una cardiopatía para mí el Down ni siquiera es un detalle, o sea dime dónde está el problema y él me mira y me dice, bueno, ahora entiendo el por qué tienes esa parada. O sea, ¿te das cuenta que un niño con síndrome de Down puede llevar la vida absolutamente normal? Y yo le dije, así, exactamente, pero hay una diferencia tremenda. Que cuando yo vine a la clínica a tener a, a Sofía o a recibir a mi hija, yo pensé que iban a ser junto con ella un papá y una mamá. Pero me di cuenta que Sofía, como, como di cuenta la... Eh, el, el mito urbano que hay bebés que vienen con la marraquita bajo el brazo, Sofía venía con una capa, o con dos capas mejor dicho y cuando yo extiendo esa capa, eh, en la clínica me di cuenta que esa capa tenía una S una S y una P, y la otra tenía una S y una M, entonces cuando yo extiendo esa, esa capa y me doy cuenta que decía super papá y la otra decía super mamá, nos dimos cuenta en ese minuto que los hijos o los niños con síndrome de Down Dios no se lo da a cualquier persona sino que, eh, que si tú me estás escuchando en esta hora y tú tienes un hijo con síndrome de Down es porque tú tienes la capacidad absoluta y quiero que te quede clarísimo tú tienes la capacidad absoluta para entregar las herramientas que tu hijo y que tu hija necesitan para mañana ser una persona independiente de verdad y te lo digo con, con, con mucha autoridad porque nosotros lo hemos visto con Sofía pero volvemos al título de esto El temor llegó en un minuto eh, eh, Incluso a lo mejor a paralizarme por un par de minutos Porque yo decía Seré lo suficientemente buen padre para ella Podría entregar todo lo que ella necesite más adelante Y con esto quiero de verdad instar a los padres que son primerizos y motivarnos a seguir adelante Sofía es una hija igual que las hijas de, mi, de mis hermanas que yo veo que tiene mi hermana Daniela tiene eh, tres hijos y viene otro en camino ¿ya? Eh, y Victoria tiene una hija y si yo las comparo con Sofía, los comparo eh, son iguales, tienen el mismo desarrollo entonces, si nos damos cuenta y vemos mmm, a nuestros hijos de la misma manera que vemos a los niños, entre comillas, normales, nosotros a ellos le vamos a traspasar, <coughs> disculpen, esta normalidad <coughs> para enfrentar este síndrome. Ahora, si nosotros nos remontamos hace 20 años atrás, lamentablemente los papás de, de los niños con Down los escondían y ellos mismos, ellos mismos limitaban a sus hijos a estar encerrados a estar escondidos a no poder jugar libremente en las plazas a no llevarlos a las playas los veranos ya, sino que los, los encerraban los enclaustraban los limitaban a simplemente hacer cosas domésticas y no los sacaban a la, ca a la calle por miedo al que irá por miedo a que lo apuntaran con un dedo... por miedo a que la gente murmurara... pero nosotros somos de otra generación... si tú me estás escuchando... tú tienes un hijo con síndrome de Down... de verdad que siéntete importante... porque eso quiere decir... que tú no estás para cosas ordinarias... entre comillas... que no suene mal... pero no estás para cosas ordinarias... ¿por qué? porque este cromosoma extra que traen los Down... yo siempre lo digo... ese extra traspásalo a lo ordinario que puede haber sido tu hijo y súmale este extra y pasa de ser ordinario a ser un hijo extraordinario y eso es lo que identifica a nuestros hijos nuestros hijos no son ordinarios son extraordinarios y eso depende de ti y de mí la diferencia es que yo ya llevo 12 años recorrido con Sofía eh, y he visto un evolucionar Tremendo, tremendo. Gracias, gracias a Dios primeramente y gracias al trabajo que junto a, a, a su mamá y a toda nuestra familia que eh, la ha estimulado de pequeña, que le ha enseñado muchas cosas, que la han tratado como una más normal de la familia. Sofía, dentro de los primos no es, no es, no eres especial. Tú no eres especial, ¿verdad?
1: Uh -uh. No.
0: no ¿Qué tú eres?
1: Yo soy la prima de, la de mi prima Antonia
0: ¿Ya? ¿Y tú eres ¿tú eres la prima más pequeña o la prima mayor? ¿Cuál Yo es?
1: soy la prima mayor Ya, y Sofía eh, tiene
0: cinco primos Va a tener ahora porque está, está la, la Antonia déjame, Ah, ya, tú un no
1: nombres. Está, está la Antonia, el Benjamín ¿Ya? y la Botín
0: Ya, y ahora El, tino, el que está en la guatita de la Sí Ya, son cuatro
1: Claro, y yo tengo un, ya, Y una... la otra prima, la hija de la Vicky eh, Que es que se llama y ella, ella es mi prima chiquitita Ya, Ella
0: es la más chiquitita sí. Pero después va a nacer la de la
1: La de la tía Nani Ya,
0: Y ella va a ser la más pequeñita
1: Sí, pequeñita ya,
0: Pequeñita uh -huh. o pequeñito No, no recuerdo en este minuto si es, si es niñita o niñito Ya, el tema es que Tú eres una más de ellos, ¿verdad?
1: Eh, yo eh, yo sí, porque yo soy su prima, es la prima, eh, la prima mayor y yo tengo mi prima Antonia. Eh, que la quiero mucho.
0: Ya, ella es tu prima, la que va más cerca de tu edad. Sí, ya, y ellas, ustedes juegan y cuando estoy, hay cumpleaños obviamente yo, se van a los juegos inflables todo eso, ¿verdad?
1: Sí, es, yo es que yo estoy grande, la prima también está grande como yo.
0: Exactamente.
1: Y, y la botita también pequeña como yo. Y la
0: botita también, también es pequeña, claro que uh -huh. sí. Pero lo bueno es que ustedes juegan todos al mismo juego. Es, no, no, no hay ningún juego especial ni medida especial, no, ¿verdad? es
1: porque no. Aquí, todo normal. Claro, y ya tengo eh, aquí, aquí en nuestra casa. De mucho están está los, los juegos columpios también. Ya está de Falín.
0: ¿Y te gusta jugar mucho en eso?
1: Sí, porque mi, mi hija está en Falín y la casita que para, para eh, Claro, exacto. So, so.
0: Ya, no podemos salir a la playa porque todavía
1: está en... eh escena.
0: Exacto, por el...
1: Con coronavirus. Exactamente
0: y hay que hay que cuidarse mucho verdad
1: sí se cuida mucho también 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 niños también con el virus después después
0: de salir qué hay que
1: hacer es que es poner los guates ya y la mascarilla y después cuando uno llega a la casa ¿qué? que después ella las las zapatillas ya Ella las dos después se a. El amor con jabón, el amor con cuatro tres, eh, y después se saca la ropa, Muy que bien. se bañen, hasta los niños también se bañen.
0: Exactamente, muy bien, muy gracias por las medidas de seguridad Sofía Muchas gracias Entonces si se dan cuenta Sofía es parte de, de, un, de un clan por decirlo así Que son sus primos Entonces ella sí, siempre, siempre ha sido parte Y aparte que es la hija, o sea la, la sobrina mayor eh, Y prima mayor, nieta mayor ya. Y, y ella entre comillas ha, ha, sido, eh, ha ido recibiendo a, a sus primos A medida que han ido naciendo y, y es maravilloso ver cómo ella es, es tan eh, tiene un, un lado maternal desarrollado No sé si es porque es niñita, no sé si es porque nosotros también somos así como papás. Pero eh, ella se desenvuelve de, eh, con su forma de ser. Y eso también es importante. Independiente de los temores que tú tengas como padre, eh, date cuenta que tú tienes un tesoro en tus manos. Y... Tienen una capacidad tremenda De verdad que si a lo mejor Yo he escuchado un podcast que, que me abriera los ojos de esta manera Que es lo que yo quiero hacer con esto Que se den cuenta que sus hijos Tienen limitancias Yo he escuchado eh, a padres que equivocadamente Piensan y también se respeta eh, La postura, que ellos piensan Que pucha, a lo mejor es un castigo Tener un hijo con, con, con Entre comillas diferencias Pero no es así Dios primeramente no actúa de esa manera Segundo, la vida no te da hijos diferentes Entre comillas, vuelvo a decir eh, Porque tú hayas hecho algo mal al contrario, y quiero que de verdad de verdad entiendas esto, que si tú tienes un hijo, ya sea con autismo sea con síndrome de Down, sea con alguna discapacidad eh, psicomotora o, o simplemente cognitiva, es porque tú tienes una capacidad que cualquier otro padre con hijos normales no la tiene hay un dicho eh, que he escuchado hace, a, hace mucho tiempo y en presentaciones y en charlas que yo he oído muchos coaches lo dicen, que cada uno carga su cruz de acuerdo al peso que puede llevar y si lo llevamos eh, a, a, otro, a, a otra forma o a otro punto de vista eh, eh, ese dicho eh, nosotros sabemos hasta dónde podemos aguantar no todo, todo el ser humano tiene un, un límite y si tú crees que tu límite es en este minuto criar a tu hijo quiero decirte que estás equivocado tu límite va mucho más allá. No te limites, no seamos nosotros los que tenemos eh, eh, esa, esa deficiencia mental, entre comillas, que muchas veces la llevamos a cabo nosotros y ni siquiera ellos entonces de verdad, por favor tú que me estás escuchando siéntete orgulloso del hijo o hija que tienes mira sus ojos mira la ternura, la transparencia mira la sinceridad con que te mira y me emociono en este minuto si se me hiciera un poco la voz pido la disculpa del caso pero de verdad son seres extremadamente extraordinarios ellos nunca te van a mentir ellos nunca te van a, a, a tratar de engañar o, o fingir amor por eh, o por un beneficio propio, o sea, para obtener algo ellos jamás te van a decir Papá te amo o mamá te amo o sabes qué, quiero tal cosa, pero por eh, por un beneficio eh, que, que esté a la vuelta de la esquina tras eso Ellos jamás van a hacer eso, ellos van a ser siempre sinceros y van a ir frente con, con la verdad y qué maravilloso sería que hubiesen más niños con síndrome de Down en el mundo qué mundo distinto sería esto entonces muchas veces se habla que los países europeos por años, por años estuvieran eh, haciendo eh, perdón, se me fue la palabra eh, abortos a madres que estaban esperando a hijos que venían con síndrome de Down y una vez un psicólogo me dijo ¿Te imaginas si nosotros pudiéramos ver eh, el, el feto cuando esté en, en, en la barriga de su mamá y ver el futuro de esa persona? ¿Te imaginas qué podría pasar? Porque si tuviésemos ese tipo de tecnología y hace muchos años, hace décadas, imagínate si hubiesen, hubiesen hecho eh, un, un, una, una, un, ¡ah! una ecotomografía a la mamá de Hitler. ¿Qué hubieran hecho con ese bebé? Lo hubiesen abortado Pero de 10 millones de síndrome de Down Ven el futuro y ellos no van a hacerle daño a nadie Al contrario Van a traer armonía Van a traer amor Van a tratar de buscar la paz Van a tratar de ser mejores personas Van a tratar de unir a la, a la familia Van a tratar de, de, de poder entregar a la sociedad algo bueno Y eso es lo que tú tienes en tus manos en esta hora Tus hijos son el futuro de nuestra sociedad y tú dices a lo mejor No, pero es que mi hijo no entra en ese dicho No no entra porque él es Down Es limitado No lo limites Y primeramente no te limites como padre De verdad que si tienes un hijo con Down Siéntete orgulloso Llena tus tu, tu, tu pulmones de aire Y saca pecho Como se dice acá en Chile Saca pecho y siéntete orgulloso del hijo que tienes Porque de verdad ellos no tienen límites Y yo lo que siempre digo Sofía el cielo es tu límite y, y me encantaría que todos los que me están escuchando pudieran eh, a, a adoptar y hacer suyo ese dicho Que tú mires a tu hijo y tú digas, él o ella no tiene límites El cielo es el límite para ellos En este minuto que ellos están desarrollando La única limitancia que tienen O la única persona que puede ponerle límites Eres tú, su padre o su madre y yo con este podcast quiero decirte que tomes esos temores y los dejes aparte. Y eso que no limite a tus hijos. Al contrario, toma esos miedos, guárdatelos en el bolsillo y enfrenta las cosas. Si tienes temor, busca un psicólogo que te pueda aconsejar, que te pueda orientar. Que pueda direccionar ese temor y poder sacar algo bueno de eso. Que sea un motivante, un gatillante. Hacia, hacia seguir adelante, que sea un impulso. El miedo puedes hacer dos cosas con la persona que, que, que lo tiene. Puede paralizarlo, ¿ya? Y, y, y puedes quedarte en esa posición sin hacer nada. Y estás en absoluto eh, descuido de todos los agentes externos que pueden venir a atacarte. Pero la otra opción es que el miedo, te llena de adrenalina Y esa adrenalina tú le ocupes para accionar Generalmente, el miedo se presenta cuando tú te enfrentas a una situación Que obviamente tú piensas que es mayor que tú Y es una situación extrema Enfrentemos o pongamos el ejemplo de que vamos en un bosque No en Chile obviamente Pongámosle que estamos en un bosque en Estados Unidos y hay lobos Tienes dos opciones si te enfrentas a un lobo ese miedo te puede paralizar Y el lobo obviamente te va a comer O Te enfrentas a ese lobo Y ese miedo tú lo ocupas Y tú piensas Si yo me defiendo Puede que lo mate Si no me defiendo Voy a morir ¿Qué hago? ¿Me paralizo y dejo que me coma? ¿O lo enfrento? Y eso es lo que yo quiero decirte en esta hora Quiero que tomes ese miedo Y que enfrentes ese lobo Que lo enfrentes si ese, ese miedo se llama temor a, al futuro tuyo, como padre, entregándole herramientas a tus hijos Enfrenta ese miedo, enfréntalo, vence tus temores para que no sean traspasados a tus hijos Si quieres que tu hijo sea una persona autónoma e independiente a futuro Depende de hoy, de ti, el vencer esos temores, para que no limites mañana a tu hijo de verdad que me apasiona mucho este tema Pero tampoco quiero alargar mucho el podcast Y con esto voy a ir terminando <coughs> Tanto la madre como el padre Somos responsables de la educación de nuestros hijos Del amor y de la contención que ellos necesitan Para ser personas después independientes Y depende de lo que nosotros le entreguemos Es como ellos van a ser a futuro Si tú quieres que tu hijo... Sea independiente en todo lo que haga Él lo puede hacer Incluso puede ser más inteligente que nosotros Así que toma ese, ese cromosoma de más Esa colita del cromosoma 21 Ya que es un extra <ríe> Y ponlo en lo ordinario que puede ser tu hijo Y conviértelo en un hijo extraordinario Tomando tus miedos Y poniéndolos como benzina al gatillante que tú necesitas para ser un excelente padre recuerda, si tú tienes un hijo extraordinario, es porque eres un extraordinario padre y madre, un saludo a todos los que nos están escuchando Sofía se fue a jugar en este minuto así que no va a alcanzar a despedirse pero de verdad, sigue adelante porque de verdad, todo el tiempo que tú inviertas en tu hijo va a valer cada segundo la pena, por ellos y también por ti un abrazo, que estén súper bien. Ojalá les haya gustado este podcast. Y van a seguir por mucho tiempo más. Hasta que dos días. Y la idea con esto no es... Eh, no es captarnos. Ni decir, ah yo soy mejor que él, mejor que ella. No. Si tú conoces a un padre y que necesita lo mejor consejo. compártele este post podcast. Y la idea es que cada padre con síndrome de adón puede tener las mismas herramientas y consejos y lo vuelvo a repetir los profesionales existen por algo si tú necesitas ir al psicólogo no quiere decir que tú estás loco o que, o que eres incapaz de manera personal sobrellevar tus temores sobrellevar tus, tus, tus problemas o las dudas que tú tienes para poder eh, llevar a cabo todo esto Ya, utiliza los medios que hay hoy en día para eso están hay personas que son creyentes en Dios Como yo Pero yo también he ido al psicólogo Yo también he ido al psiquiatra Y eso no quiere decir que nosotros no confiamos en Dios Para nada Si no fuese necesario Dios no hubiese permitido que existieran los médicos Dios no hubiera dejado que existieran los psicólogos Los psiquiatras Y todo lo que existe a nuestro alrededor ¿Ya? Así que eso Un abrazo tremendo a cada uno de los que nos están escuchando Y compartan este podcast, porque cada uno de los que tenemos hijos con síndrome de Down necesitamos escuchar esto para seguir adelante. Y la idea es que nosotros nos motivemos los unos a los otros. Que estén muy bien. Chau, chau.